0: So, willkommen zurück zu, zum letzten Panel des heutigen Tages und der Konferenz. Bevor wir beginnen, möchte ich drei Ankündigungen machen. Ich hoffe, ich erinnere mich an alle drei. Die erste ist die, dass wir gerne ein Buch machen wollen aus den heutigen Beiträgen. Das heißt, wir bitten sowohl die <lacht> <lacht> den Heurigen, will ich genau sagen. Also den Heurigen, den sehr Genau. Also, äh, 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 das heißt, wir bitten sowohl die äh, Rednerinnen und Redner, ihre, äh, äh, sich bereit zu halten für die Informationen, die sie noch bekommen werden, als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, sich bereits jetzt auf ihren Merkzettel dieses Buch drauf zu schreiben, das dann vielleicht in einem Jahr ungefähr äh, planmäßig erscheinen sollte. Ähm, der zweite Punkt der Ankündigung ist, dass wir danach. Nach am Nachmittag heute noch einen Ausflug in die Ausstellung machen wollen, die, glaube ich, einige oder relativ viele schon noch nicht gesehen haben, die im, in dem Flaggturm im Arnbergpark äh, ist und äh, wo wir dann gemeinsam einfach hinfahren können, das können wir uns so noch ausmachen. Und die dritte Ankündigung ist, dass wir heute am Abend ein Abend, sozusagen also ein inoffizielles Abendprogramm haben, und zwar hat äh, Drehli Robnik einen Club im Ritz, das ist ein Lokal, das sich mit R-H-I-Z schreibt und nicht äh, das Hotel. Äh, eine Gruppe namens Club Popo, was von Popolo kommt. Und um das da Missverständnis vorzubeugen, äh, mit dem Trilliumnik ab 21 Uhr auflegen wird. Es wird um, um 24 Uhr oder so, also Trilliumnik und äh, Kati Hofer werden auflegen. Es wird ähm, um 24 Uhr ein Live-Act geben namens äh, Crazy Bitch in a Cave, nicht Cage. Und ähm, es sind alle ähm, sehr herzlich eingeladen, dort Einein vorbeizukommen. Eine ist frei. Und es ist niedrigschwellig und ab ja. spätestens 4 Uhr wird es angeblich sehr gut getanzt. Oder ab 2 Uhr hast du gesagt. Ab 2, 2 Uhr bereits. Ja. Also
1: ja. <lacht> Über <hast> du <lacht>
0: gut, ähm, dann freue ich mich äh, sehr, Ihnen äh, Klaus Biers vorstellen zu können. Äh, Klaus Biers ist äh, Medienwissenschaftler und äh, Inhaber des äh, Lehrstuhls für Erkenntnistheorien, Philosophie, digitaler Medien an der Universität Wien. Er war zuvor in Bochum, Essen äh, als Uniprofessor, also in beiden Städten als Uniprofessor, professor und äh, in Weimar als Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität. Und ähm, er hat äh, so nicht, äh, ein schönes Buch über Computerspiele geschrieben, das jetzt, glaube ich, in einer Neuauflage erscheinen wird. Und äh, die äh, Schriften der macy
2: konferenzen herausgegeben. In ja. ja, einer großen
0: Edition. Jetzt freuen wir uns sehr auf seine voller
2: Zustände. Ja, ja, Thomas, herzlichen Dank für die, für die Einladung. Ähm, die Veranstalter wussten, dass ich mich für so pubertäre Dinge wie Weltraumstationen und so interessiere. Darum wird es etwas gehen. Es ist eher materialverliebt. Äh, die Beschäftigung damit, also mich beschäftigt das schon etwas länger. Ich habe das schon mal in Weimar so eine erste Stufe probiert, deswegen Entschuldigung bei denen, die das teilweise schon kennen. Das Thema ist natürlich auch Lebenswelten und Umwelten. Bei mir geht es aber eher darum, um die Konstruktion und Kontrolle von kompletten Systemen, in denen Leben möglich ist und in denen Leben sich erhalten kann. Die Frage der Konstruierbarkeit und der Kontrolle von Systemen, die eben geschlossen, energe nur energetisch offen ansonsten aber geschlossen sind und die sich selbst und das in sie eingebettete Lebe Leben erhalten und stabilisieren können. Das ist eben sowas wie die Weltraumkolonie äh, oder die Raumstation. Äh, dafür gibt es verschiedene Ansätze und Maßstäbe, äh, also ganz verschiedene Skalierungen von Lebenserhaltungssystemen dieser Art. Ich nehme einen davon Raus, nämlich denjenigen der Ökosystemleute oder Ecosystemleute, weil der die größte kollektive Faszinationskraft hat. Ausgangspunkt ist eben diese Ökosystemforschung. Der Begriff Ecosystem ist relativ jung, in den 30er Jahren von einem Briten namens Alfred Tensley erst geprägt worden. Ähm, ist explizit antireduktionistisch gemeint, äh, gegen die Populationsökologie seiner äh, Zeit, äh, also ein, eher ein Ansatz der Ganzheit äh, hypostasiert, äh, eine Ganzheit, die unmöglich aus Einzelerklärungen zusammensetzbar ist und sich daher auch zum Beispiel nicht mit der Verfolgung einzelner Individuen oder Spezies beschäftigt, sondern eher mit so abstrakten Dingen wie Energie oder Materialflüssen in gesamten Systemen durch verschiedene. Systembestandteile hindurch, Pflanzen, Tiere und so weiter. Das jüngste Konvolut von Begriffen und Konzepten für diese Ökosystemforschung lieferte also nach dem Zweiten Weltkrieg die Kybernetik, die es geschafft hat, ein solches Maß von Evidenz zu erzeugen, dass wir uns eben heute Ökosysteme gar nicht mehr anders vorstellen können, als eben als Zusammenhänge von Kreisläufen oder Feedbacks. Also, das ist sozusagen, das äh, sind so die gängigen Konzepte. Das verwundert kaum, weil die Kybernetik erster Ordnung sich eben als Wissenschaft versteht, die effizientere Kontrolle unter den Bedingungen teilweise gezielten Kontrollverlusts ermöglicht. Sprich, sie verspricht, das Erreichen von Zielen oder Stabilitäten, also Homöodynamiken, durch, dadurch, dass sie bestimmte Mechanismen einricht, äh, einrichtet, die von der genauen Kenntnis der Wege oder wie Stabilität hergestellt wird, suspendieren. Sprich, man setzt eine Infrastruktur in die Welt und kann sie sich dann überlassen, weil sie sich selber äh, homeostatisch fängt. Und dieser Aspekt der Kybernetik machte eben kybernetische Modellbildung sehr früh attraktiv für Ökosystemforscher, weil dies eben mit Systemen zu tun haben, die sich nach Möglichkeit selbst stabilisieren und an denen es eben nicht Details, sondern abstrakte Organisationsformen und systemische Zusammenhänge zu lernen gelte. Im Folgenden geht es also um so eine kybernetische Reformulierung, ein Zusammenhang, in dem zugleich die Erde und Raumstationen, die zu bauen wären, gleichermaßen als Ökosysteme diskutiert werden. In beiden Fällen handelt es sich um ein Stabilitätsversprechen, also sowohl auf der Erde als auch im Raumschiff, ein Stabilitätsversprechen angesichts einer aktuellen Instabilitätsdrohung. Das ist im Fall der Erde, sind das um 1970 die Hochrechnungen des Club of Rome, zu Überbevölkerung, Verschmutzung, Ressourcenknappheit, Ernährungsmangel, Überbevölkerung, die die nachhaltige Lebensfähigkeit der Menschen in Menschheit in Frage stellten. Im anderen Fall eben sind es die Bedingungen des Weltraums, also ein Raum, in dem man per se nicht leben kann, die umgekehrt nur nach der Herstellung einer technisch gekapselten und stabilen Überlebensfähigkeit verlangen. Beides hängt zwar in Form der Alternative miteinander zusammen. Das werde ich gleich zeigen. Also entweder wir retten die Erde oder wir wandern aus. In den, in den Weltraum. Ähm, in beiden Fällen sind es aber die gleichen Medien und Technologien, die diese Instabilität und auch die Lösung der Stabilisierung denkbar werden lassen, die sie beschreiben lassen, die Antworten und Lösungen in Form von Regelkreismodellen ähm, auf diese Regierungskrise versprechen. Ähm, sprich sowas wie Systemanalyse oder Systemdesign ist eine Option, die sich gleichermaßen an der Erde als auch am Raumschiff ähm, erweisen soll. Und auf dieser, dieser Ebene äh, des Systemdesign treffen sich auch Ideologien, die auf den ersten Blick eigentlich unvereinbar scheinen. Ähm, die Sache nimmt, glaube ich, seinen Ausgangspunkt, oder ich lasse sie mal den Ausgangspunkt nehmen, ähm, bei einem Mann namens Evelyn Hutchinson, ähm, oft als Father of Modern Limnology, also Limnologie, die Wissenschaft der stehenden Gewässer, äh, bezeichneten Forscher. Ähm, Hutchinson, der 1928 äh, während einer Zugfahrt das Buch Die Binnengewässer Mitteleuropas äh, von Alfred Tinemann las und sich dadurch überzeugen ließ, nun zum Forscher stehender Gewässer zu werden äh, und dieser Ökosystem. Und er begann dann eine ganz rege Tätigkeit im Feld, in Afrika, in Goa, in Tibet, Seen zu untersuchen, nicht zuletzt in Connecticut, Allein daraus sind 30 Aufsätze entstanden über die Seen in Connecticut. Ähm, seine Materialien hat er dann später ähm, gesammelt zu einem... Standardwerk, Treatise on Limnology, in vier Bänden mit 4700 Seiten. Also das ist sozusagen das, das Standardwerk zu sehen, Kunde. Der interessante Punkt an diesem Hutchinson ist nun, dass er zur Kerngruppe der Kybernetiker gehörte. Auf keiner der Macy-Konferenzen, also der Gründungskonferenzen moderner Kybernetik, fehlte. Und im Resultat davon inspiriert, <küm> eben eine Wende vollzog, indem er die Begrifflichkeiten und Modelle von Feedback, Kontrolle, Information in die Gewässerforschung importierte und damit sozusagen deren Forschungsdesign reformulierte. Erstes Resultat war dann ein 1945 begonnener Aufsatz ähm, mit dem urkybernetischen Titel Circular Casual Systems in Ecology. Ähm, und damit wurde eben diese Gewässerforschung von ökonomischen Metaphern, wie sie eben bei dem verehrten Lindemann noch, ähm, von ihm geschätzt, auch geschätzten Lindemann noch, da war auf kybernetische Modelle umgestellt. Zu Hutchinsons Beispielen gehörten etwa co 2 konzentration Phosphate, Stickstoffverbindung, aber auch Wachstum und Sättigung konkurrenter Populationen. Was es dabei nun zu entdecken gab, wenn man das als Regelkreismodelle beschrieb, waren Oszillationen. Im System Oszillationen, die zur Stabilisierung von Systemen führen. Oder mit Hutchinson selbst unter Verweis auf Norbert Wiener, Zitat: Circular paths, which tend to be self-correcting within certain limits, but which break down, producing violent oscillations when some variable in the system transgresses limiting values. Also das passiert zum Beispiel, wenn ein See am Ende umkippt. Äh, ansonsten sind das Oszillationen, die das Ding in der, in der Stabilität hält. Also man merkt, da gibt es schon sowas wie Grenzen des Wachstums oder, äh, oder sowas ähnliches. Limiting Values heißt es bei ihm noch. Ähm, nicht uninteressant, äh, das nur am Rande erwähnt, äh, weil ich am Ende nochmal vielleicht kurz drauf komme, äh, ist natürlich eine, eine zweite Quelle für Hutchinson, äh, ist das Konzept der Biosphären. Hutchinson arbeitete in Yale mit einem Professor für slawische Sprachen und Geschichte zusammen, der Georg Wernatzky hieß und niemand anders war als der Sohn von Wladimir Wernatzky, dem Schöpfer des Konzepts und des Begriffs der Biosphäre. So wird er zumindest dargestellt. Eigentlich, das sei für die Wiener gesagt, stammt der Begriff Biosphäre von einem Wiener Geologen namens Eduard Süß, 1897. Aber Vernatsky ist der, der ihn eigentlich populär gemacht hat, mit einem Büchlein von 1928, das auf Russisch und Französisch erschien. 140 Seiten dick, später um die Noosphäre noch erweitert in den 40er Jahren. Und Hutchinson und Wernatzkis Sohn waren eben zusammen in Yale und haben dort auch die englischsprachige Ausgabe von Vernatskis Schriften vorbereitet. Über eben Biosphäre und Noosphäre war darin enthalten, aber auch dieser aus den 20er Jahren die Schrift über die, die Biosphäre und sozusagen Vernatzky ist auch der, über den dieses Biosphärenkonzept bis in die UNESCO-Höhen oder so gelangt ist. Die aktuelle Ausgabe bei Rutledge ist, hat das Vorwort von Gorbatschow zum Beispiel. Also Vernatzky ist der Bios Biosphärenmensch, der staatstragend geworden ist. Äh, Anstoß für Vernatzky, das nur am Rande, äh, waren übrigens die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Er äh, erinnert sich äh, am Lebensende, In my scientific work, the first world war was reflected in a most decisive way. It radically changed my geological conce conception of the world. It's in the atmosphere of that war that I've approached the conception of nature, at that time forgotten and thus new for myself and for others, a geochemical a bi and biogeochemical conception embracing both non-living and living nature from the same point of view. Also sozusagen das Konzept belebter und unbelebter Agenten ist sozusagen im Schützengraben des Ersten Weltkriegs für Bernatsky äh, entstanden. Und dieser Ausdruck Biogeochemical Approach taucht eben wortwörtlich bei, bei Hutchinson wieder auf, ähm, im Kybernetik-Zusammenhang. Dort eben auch als, als Biogeochemical Approach. <lacht> Gut, das Heißt etwa systemische Ökologie war damit bei Homöodynamiken und kybernetischen Steuerungsprozessen angekommen und gewissermaßen zur Cyborg Science geworden. Als solche bekam sie ihre Förderungsmittel erstmal vom Office for Naval Research und von der Atomic Energy Commission, war also durchweg militärisch finanziert und darum alles andere als Öko im heute umgangssprachlichen Sinn. Die grundlegende Arbeit aus dieser Förderung, also Chef der Atomic Energy Commission war eben damals John von Neumann, mit dem Hutchinson mehrere Jahre immer in diesen Konferenzen saß, daher kam wahrscheinlich viel von dem Geld. Die grundlegende Arbeit aus dieser Förderung ähm, war das bis heute immer wieder aufgelegte und erweiterte Standardwerk Fundamentals of Ecology der Brüder Eugene und Howard Odom von 1953, Deren erste an, äh, angewandte Untersuchung zu Ökosystemen ausgerechnet nun an einem Kontroll äh, sorry nicht Kontroll an einem Korallenriff äh, an einem Korallenriff in der Nähe eines recht berühmten Atolls stattfand, nämlich einem militärischen Testgelände, an dem 48 die Wasserstoffbombe erprobt wurde. Das wurde also den Ökologen zur Forschung gegeben nicht nur, weil Korallenriffe eben ein schönes Beispiel für selbstregulierende Systeme sind, selbst stabile Systeme mit vielen interagierenden Spezies, sondern die radioaktive Verseuchung hat natürlich den Vorteil, dass man über die Isotope Nahrungsketten uns so gut messen kann. Wo die Bombe jedenfalls ist, ist der Computer nicht weit. Der jüngere der beiden, Eugene Odom, der natürlich bei Hutchinson promoviert hatte, also man sieht, wie das alles zusammenhängt, ähm, betonte hauptsächlich die Aspekte von Communication and Control in Ökosystem und empfahl ihr Studium durch Rechnersimulation. Zitat, Programming the balanced ecosystem model illustrates the rather automatic translation of energy circuit language to simulation languages once the properties of the model are stated in energies. Energies, sozusagen Energie als Universalsprache von, von Ökosystemen. Radikaler noch, unter der Überschrift in Ecosystem as its own computer, Zitat, The many compartments and circuits that constitute systems of man and nature are themselves special purpose computers. Also mit anderer Ökosysteme sind selbst Rechner, die arbeiten auf eine Weise, wie es Rechner tun. Ökosysteme sind daher, so lautet die Konsequenz, nicht nur am Rechner modellierbar, sondern selbst in gewisser Weise auch programmierbar und können einem Prozess des Debugging unterzogen werden. Ich zeige, deute nur ganz kurz an, auch das eher eine Nebenbemerkung, wie das gemacht wurde. Das sind so die, die wichtigsten Modelle, die die Odum unternommen hat. Es ist nicht wirklich Digitalrechner. Das kommt aus dem Zitat nicht so raus, sondern was er gemacht hat, ist Ökosysteme durch einfache elektrische Netzwerke, sprich Batterien, Drähte, Widerstände, Kondensatoren, zu simulieren. Die Annahme dabei ist, dass die Ohmschen Gesetze analog den thermodynamischen Funktionsweisen von Ökosystemen sind. Ähm, und Odom machte eben daraus elektrische Simulationen, zum Beispiel des Ökosystems von Silver Springs, also einem Naturschutzgebiet, Zitat, resistances, also Widerstände, are grouped at locations of the producing and consuming populations. Also wie eine Population Energie konsumiert, leistet der Widerstand, der entspricht dieser Population. Batteries supplies supply the concentrated energy, representing the sun, also die Batterie ist die Sonne and the energy imported as organic matter from the outside. The various branching flows of food energy to consumers are presented with branching electrical wires. Variable resistances and switches permit the observer to set up various special situations and combinations. Für Odum ist also die Batterie das, was Elektronen in einem Kupferdraht bewegt und gleich der Sonne die Energie in verschiedener Form durch die Kanäle eines Ökosystems treibt und einspeist. Wissenschaftlich war das schnell kritisiert. Odum hing allerdings mindestens ein Jahrzehnt noch an diesen äh, Modellen ähm, fest. Ähm, das Ganze war maßstabsgerecht äh, skaliert auch. Ähm, also zum Beispiel äh, dieses Silver Springs-Modell äh, ist skaliert auf 13,9 Milliampere pro Gramm, pro Kubikmeter, pro Jahr irgendwie an Nahrung gemessen wurde dann mit Strom- und Spannungsmessgeräten, um zu schauen, was an welchen Systemstellen passiert. Odum nannte das aber trotzdem a Computation Device und entwarf also eine extra Notation für Ökosysteme, die stark an elektrotechnische, vor allem in diesen hier sieht man es relativ deutlich. Also da hat man sowas wie Transistoren und ähnliche Dinge. Ähm, und er nannte es eben nicht nur ein Computation-Device, sondern auch mit ganz kleinen Worten, this is our thinking device. Und das ist sozusagen das Medium, in dem Ökosysteme gedacht werden können. Und das ist die von ihm dafür entworfene Sprache, die Energy Circuit Language, auch lange im Gebrauch noch gewesen. Gut, Nebenbemerkung zu Ende. Unter der Behauptung einer strukturellen Homologie technischer und natürlicher Systeme erscheinen nun Probleme, die im Normalfall durch Eingriffe des Menschen verursacht werden, als reparierbar durch weitere Eingriffe, sobald man diese Eingriffe auf der systemischen Ebene statt nur auf der symptomatischen Ebene vornimmt. Oder mit den Worten der Umwelthistoriker Worcester und Mitman: Nature had become a system of components that could be managed, manipulated and controlled. The ecologist task increasingly became that of an environmental engineer. Ecologists were to be professional managers who could monitor and fix the environmental problems created by human society. Gut, was auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass sich hinsichtlich der Ökologie eine Spaltung beobachten lässt, wie sie für das Nachleben der Kybernetik vielleicht im Allgemeinen charakteristisch ist, denn diese Konzepte konnten eben nicht nur Grundlage für Kontrollfantasien, sondern auch für alternative kulturelle Programme sein. So wurden die kybernetischen Vorstellungen von Öko, des Ökosystems auch von Umweltschützern, Pazifisten, Feministen, Atomkraftgegnern und anderen Gruppen als Modell genommen, an dem sich eine Kritik technokratischer, militaristischer oder konsumistischer Haltung orientieren lässt. Sprich, auch alternative Werte lassen sich anscheinend in den kybernetischen Regelgesetzen der Natur begründen. Dazu gehören etwa Stabilität statt Fortschritt, Gleichgewicht statt Ausbeutung, Kooperation statt Konkurrenz, Nachhaltigkeit statt Konsum, Diversität statt Monokultur und weiter. Der Schritt in Richtung Weltraumkolonien, das, das wollte ich eigentlich erst später zeigen, der Schritt in Richtung Weltraumkolonien ist jetzt nur noch ein kleiner, denn in der dritten Auflage der Fundamentals of Ecology, eben der Gebrüder Odom, findet sich um 1970 nun ein zusätzliches Kapitel von Dennis Cook mit dem Titel Ecology of Space Travel. Also man schaltet vom See gewissermaßen, vom stehenden Gewässer um auf die, auf die Anforderungen der Raumstation. Den allgemeinen Kontext dazu bilden die Weltraumunternehmungen der NASA und ihre umfänglichen Forschungen zu Life Support Systems äh, für Astronautenkapseln. Zu diesen nasa forschung steht der Ökosystemansatz durchaus konträr. Ich mache auch hier wieder sozusagen ein, eine Nebenbemerkung. Sie sehen hier schon die Maus und die Alge. Ähm ähm, zu dieser Frage der Life-Support-Systeme. Denn neben dieser kybernetischen Abstraktion gibt es auch eine technisch-experimentelle, ingenieurstechnische Seite, die erheblich widerständiger ist. Also da funktionieren die Dinge überhaupt nicht so einfach wie so in einem kleinen Netz aus Widerständen und Kondensatoren. Ähm, okay. Zum Beispiel etwa bei der, für die Frage der Sauerstoffproduktion bzw. der Umwandlung von CO2 in O2, eine wichtige Sache für die Raumfahrt, aber auch für die Verlängerung der Tauchzeit von den damals entstehenden atom u -Booten. Wie schafft man es, unter Wasser Sauerstoff zu produzieren? Die Forschung dazu ging seit Mitte der 50er Jahre los, stark gefördert von Air Force und Office for Naval Research. Der Klassiker dafür ist die Alge. Algen realisieren also diese Sauerstoffwandel über Photosyste Photosynthese. Uh, indem man sie halt beleuchtet und dann den Sauerstoff abführt. Die beste Effizienz zeigte uh, Chlorella immer noch sehr gering. Uh, also von der zugeführten Energie uh, sozusagen wird 96% Prozent degradiert. Nur 4% der zugeführten Energie sind wirklich effizient für die Sauerstoffumsetzung, für die Photosynthese. Uh, es gibt um 1960 schon etwa 30 verschiedene Systeme und Forschungslabors, die daran arbeiten. Es werden zweistellige Millionensummen da reingepumpt, die Forschungsergebnisse, soweit ich das sehe, schwanken absolut drastisch zwischen dreieinhalb bis 3.000 Liter Alge pro Person, die befördert werden soll, äh, zwischen zweieinhalb bis 71 Quadratmeter äh, beleuchteter Algenfläche äh, und zwischen 7 bis 100 Kilowatt Beleuchtungsenergie pro Person, die versorgt werden soll. Hm. Aus dieser Zeit kommen die ersten Mausexperimente Mitte der 50er Jahre. Sogenannte Couple Subsystem, nämlich die Maus wird mit der Alge gekoppelt, ab 55 von Meyers gemacht, ähm, 1959 erfolgreich mit äh, 15 Liter äh, Anacystis Nidulans, auch einer bestimmten Alge, äh, kann man eine 30 Gramm schwere Maus 80 Stunden versorgen. Äh, die Chance Warren Aircraft, äh, ähm, schafft das noch etwas höher zu treiben in Versuchen. Ähm, die Rekordmaus hat 66 Tage überlebt. Mhm. Ähm, die zweite Forschungslinie, sehr anders, äh, ist, äh, dass die Algen äh, als Futter für die Maus dienen können. Und die dritte Forschungslinie, auch ab Mitte der 50er Jahre, ist, dass die Ausscheidungen der Maus als Dünger für die Alge dienen. Und Sie ahnen, worauf das System hinausläuft in den 60ern. Nämlich die Alge produziert Sauerstoff, den die Maus atmet. Die Maus frisst die Alge, produziert Ausscheidungen, die die Alge düngen, worauf die Alge Sauerstoff produziert. Also ein perfektes, kleines, neurotisches, selbststabilisierendes Ökosystem, das man nun vermeintlich nur noch von der Maus hochskalieren müsste äh, auf eine Raumstation, damit es funktioniert. Relativ enttäuschend äh, ist Mitte der 60er-Jahre, äh, dass schon absehbar ist, dass bei zwei Mäusen im Tank die Sache schon problematisch wird. Ähm, also zwei Mäuse sind relativ sch schwer zu stabilisieren äh, mit einer Alge. Ich ähm, frage mich nicht, woran das liegt. Ähm, und... Äh, man sieht das hier nochmal abstrakt, ein Maus-Alge-System aus dieser Zeit. Zum Vergleich, da hat man noch nicht besonders auf Gewicht geachtet, ist leider sehr dunkel, ein reines Sauerstoff, Alge-Sauerstoff-produzierendes System für zwei Astronauten, das ist relativ groß, also das produzierte so etwa die Menge an Sauerstoff, die ausreicht, 29 kilowatt Stromverbrauch ähm, mit ähm, 24 Fluoreszenzlampen, um die 700 Liter Algen drin. Also man brauchte relativ viel Material, ähm, um das mit Menschen zu machen. Legendärerweise haben die Russen es im Menschenversuch gemacht, statt im Mäuseversuch, und jemand 24 Stunden mit einer Algenkolonie eingeschlossen und geschaut, ob genügend Sauerstoff da ist. Naja, ähm, und es ist natürlich klar, warum... Überspringen mal wieder was, warum das für die NASA ähm, so attraktiv ist. Äh, ab einer bestimmten Grenze kann man das Zeug nicht mehr hochtransportieren. Man kann nicht mehr so viel Sauerstoff und Nahrung hochtransportieren. Deswegen ist das ideale System, äh, bleibt unterhalb der gestrichelten Linie, ist also bioregenerativ äh, und versorgt und stabilisiert sich selbst. Nun ja, jedenfalls an solche maus alge können sich sehr weitreichende Fantasien knüpfen. Die eine wäre natürlich, dass Reisen im Weltraum nicht mehr zeitlich befristet sein müssten. Die zweite, vielleicht noch wackhalsigere, ist der Rückbezug solcher kleinen Life-Support-Systeme auf die gesamte Erde. Zitat von Cook aus der Zeit, eben aus dem Text Ecology of Space Travel. In most broad aspects, the problem of man's survival... In an artificial spacecraft are the same as the problems involved in his continued survival on his spaceship Earth, um, which is rapidly reaching critical levels of crowding, for example, detection and control of air and water pollution, adequate quantity and nutritional quality of food, what to do with toxic wastes and garbage and the social problem created by reduced living space are common concerns of cities and spacecraft. Mhm. Ähm, sprich, die Raumstation kann gewissermaßen zum Laborfall der Erde werden und die Erde zugleich zum Sonderfall der Raumstation, zum Spaceship Earth, wie das bei Cook heißt, und dann zehn Jahre später bei Walt Disney, ja, genau unter diesem Label Spaceship Earth, äh, auch gebaut wird. Und damit komme ich jetzt, ja, bin ich bin nicht schon völlig drüber äh, über der Zeit, zu eben den konkreten Weltraumkolonien. Ähm, etwa zu, zu dieser Zeit, Ende der 60er um 1970, ähm, wurde nun der Ausstieg ähm, aus der Welt in Form von Gedankenexperimenten und Machbarkeitsstudien zu solchen ähm, stabilen, selbstgenügsamen Systemen massenhaft geprobt. Gerald O'Neill, Teilchenphysiker, in Princeton und Meisterdenker sogenannter Weltraumkolonien kommt am Ende seines einflussreichen Buches »The High Frontier« zu dem erschreckenden Schluss, dass es weniger Dreck macht, einen Menschen in den Weltraum zu befördern, als ihn auf der Erde zu lassen. Der maximale Umweltschutz würde darin bestehen, die Erde vom Menschen zu reinigen. Wenn die Menschheit nämlich komplett und weitgehend in extraterrestrische Kolonien verbracht wäre, erschiene die Erde, Zitat, far more beautiful than it is now. Mit einem Rest von einer Milliarde Menschen, weitgehend beschäftigt mit Pflege und Rekonstruktion historischer Monumente, sollen sich dann Flora, Fauna und Klima wieder stabilisieren. Diese künstlich-natürliche, Zitat, industry-free pastoral earth könnte dann wiederum zum Ausflugsziel von Touristen aus dem All werden. Sprich, in der Weltraumkolonie als technischer Infrastruktur eines neuen Menschen ich lass mal diesen hier, glaube ich, stehen ah, der geht immer wieder weg, ähm, erscheint sozusagen eine Option zur Außerirdischen zu werden und die Botschaft von einem besseren Leben ganz in der Nähe, irgendwo zwischen Mond und Erde. Zahlreiche Sachbücher im Zwischenreich von Ingenieursallmacht und Counterculture erscheinen und werden nicht müde, mit allerhand technischen Details, artistischen Impressionen und humanistischem Pathos zu inszenieren, dass und wie Weltraumkolonien <lacht> machbar sind. Ich zapp das nochmal zurück, ich lasse das, weil es zu schnell ging, lasse ich einfach nochmal diese Bilderstrecke kurz durchlaufen. Das Leben dort wäre schlichtweg paradiesisch, und damit vermutlich langweilig. In einem künstlich erzeugten und kontrollierten, Zitat, Hawaiian Climate mit Indoor-Outdoor-Life all year, ließ es sich aushalten. Kein Autoverkehr würde die Luft verunreinigen, die Anwohner mit Lärm belästigen. Man könnte sich seinen Gedanken hingeben, Uh, und die Blumen und den Rasen betrachten. Das sind alles Zitate aus diesen, diesen Büchern der Zeit. It must be as earth-like as possible, rich in green-growing plants, animals, birds and the other desirable features of attractive regions on earth. Die Städte würden wieder ein humanes Maß annehmen, gerade bevölkerungsreich genug, um den Betrieb von Schulen und Geschäften zu erlauben, gerade so groß aber, dass eine menschliche Stimme noch an ihre Grenzen dringen kann. Die Kleidung der Bewohner wäre schlicht und sachlich, begründet im Gebrauchswert, fernab der Eitelkeiten der Mode. Die Ernährung wäre ausgewogen und unbelastet von Schadstoffen. Die Anlage der Dörfer würde dem Vorbild der Gartenstädte folgen und den stilistischen Mitteln der klassischen Moderne nachkommen, deren Materialien sich schon deshalb als weltraumgerecht erweisen, weil nur sie da in größerer Menge vorhanden sind, nämlich Stahl, Glas und Beton. Stark durchgrünte Siedlungen von Ein- und Zweifamilienhäusern würden das Bild bestimmen, modular, aus Glas, Metall, Beton Zitat, der amerikanische Kongress würde ein besonderes Gesetz verabschieden, das den Koloniebauern den Wunschtraum des Amerikaners erfüllt, nämlich ein schuldenfreies Eigenheim, ein Haus in der Weltraumkolonie. Diese Maßnahmen werden die Kolonisierung des Weltraums fördern, und zwar nicht durch Glücksjäger und Spekulanten, sondern durch solide Familien in Eigenheimen. Neben allerhand unentfremdeter Arbeit und extraterrestrischem Kunsthandwerk würde es unschuldige Freizeitvergnügen geben, wie 3D-Fußball, schwebende Schwimmbäder, meditative Weltraumausflüge oder Sex by Zero Gravity. Auch das der Vorschlag einer der NASA-Leute. Offener Raum und Toleranz würden es unterschiedlichen Gemeinschaften erlauben, Zitat, to do their own thing and build small worlds of their own, independent of the rest of the population. Man hat ja genug Platz, man kann daneben einfach noch eine anfangen, eine Kolonie. <lacht> Denn, Zitat, auf der Erde ist es schwierig, neue Nationen zu gründen oder wenigstens eigenes Land für eine Gemeinde zu finden. Indianerreservate, die Forderung der Schwarzen, dass, ein, dass ihnen einige der US-Staaten zum Eigengebrauch abgetreten würden, die Gründung des Staates Israel unter gleichzeitiger Vertreibung der Palästinenser, all das sind Beispiele von Problemen unserer Erde. Im Weltraum dagegen wird es für irgendwelche rassische oder religiöse Gruppen, wie für viele andere, keine Schwierigkeiten bereiten, ihre eigene Kolonie zu gründen. Sprich, der Auszug ins All erweist sich als Star Trek im besten Sinne, als Eroberung eines unmarkierten Raums durch entschlossene Männer und Frauen, die ihn friedvoll, bescheiden und notfalls gottesfürchtig besiedeln. Hightech erscheint als Königsweg zu einer besseren Vergangenheit in der Zukunft. Der Weltraum, das ist gewissermaßen die einstmals neue Welt in der fehlerbereinigten Version 2.0-Geschichte noch einmal gemacht, diesmal aber richtig und daher als Farce. Erstaunlich bleibt, und damit komme ich wieder auf diese Ökosysteme zurück, erstaunlich bleibt, dass die Apologeten der Auswanderung sich selbst nicht in den utopischen Traditionen wahrgenommen wissen wollen, für die doch nicht zuletzt Kolonien eine maßgebliche Rolle spielen. Humanization of space, so O'Neill etwa, is quite contrary in spirit to any of the classical utopian concepts. Denn diese klassischen utopischen Konzepte erkauften sich ihre Abschottung nach außen durch totalitäre Organisation im Inneren. Während die klassischen Utopien von der Konstruktion einer Sozialität ausgingen und diese notdürftig mit unzulänglicher Technik zu implementieren suchten, bieten die neuen Weltraumkolonien erstmal nur Technische Infrastruktur, nämlich irgendwie ein selbststabilisierendes Ökosystem, als Möglichkeitsbedingung für Isolation und Stabilität. Ihr Inneres sei dagegen ungekerbt. In my opinion, so O'Neill, there can only be in any healthy situation the opinions of diversity and experimentation. Weltraumkolonien seien Social Laboratories für die Erprobung möglicher Regierungsformen, für kleine und große Gemeinschaften, heterogene Lebensentwürfe, unterschiedlichste soziale Bindemittel unter konstanten Versuchsbedingungen. Sprich, im Inneren einer technischen Totalorganisation, die aus Überlebensgründen überhaupt nichts dem Zufall überlassen darf, haust gewissermaßen der Luxus sozialer Selbstorganisation, den erst und nur die Technik gewährt. Klar, das ist bestenfalls naiv und verdient Kritik, die auch rasch folgte, denn in den Fantasien künstlicher Welten haust, so Wendell Berry, ein Zitat »Fundamental totalitarian impulse«, der die Klischees klassischer Totalitarismen nur geschickt zu unterlaufen scheint. Doch so sehr dieses Urteil zutrifft und so sehr man bis in die technischen Details hinab was begründen könnte, so notwendig scheint es doch zu fragen, an welchem historischen Ort und in welchem Kontext sich die Konjunktur solcher Überlegungen überhaupt ereignen konnte und welche systematische Bedeutung dem Weltraum zukommt. Warum passiert das in den 70ern? Einer der einflussreichsten Umstände, und damit kommt dieses ins Spiel, ist sicherlich der Umweltschutz, der, wie Hans Blumenberg so schön schreibt, seit dem Jahr äh, der Mondlandung die Welt als drumherum zu denken vermag. Nicht umsonst zitierte das Bild des blauen Planeten die Cover fast aller Ausgaben der Grenzen des Wachstums. Vom Mond oder aus dem All erscheint die Welt als Ganzes beobachtbar und damit als sensibles System beschreibbar. Nichts anderes versucht, und jetzt sozusagen im, ins Buch geblättert, äh, versuchten die Algorithmen der Simulationsprogramme des Club of Rome zu leisten. Also Sie sehen hier diese eskalierenden Kurven von... Äh Lebensqualität, Rohstoffreserven, es sind verschiedene Simulationsdurchläufe und immer eskaliert es irgendwie. Ja, und die Maßnahmen, die man äh, ergreift, schlagen in diesen Simulationen in 100 Jahren in eine ganz andere Richtung aus, als man sich politisch denken würde in dem Moment, in dem man sie ergreift. Kurzum, nach deren Ratio schien die Welt kaum mehr zu retten und schon gar nicht durch den Menschen allein. Was an solchen eskalierenden, Kurven von Rohstoffreserven, Bevölkerungszahl, Verschmutzung und Lebensqualität aufstieß, war eine Unvorhersagbarkeit, wie sie nicht linearen dynamischen Systemen eben eigen ist. Entscheidungen aufgrund politischer Erfahrung oder aufgrund von gutmenschlichem Common Sense erschienen in ihren Konsequenzen chaotisch fürs System und im schlimmsten Fall kontraproduktiv zu den erhofften Zielen. Innerhalb einer endlichen, aber hochkomplexen Welt konnte die Forderung, von Jay Forrester nur lauten, eine Art Frühwarnsystem für die Welt zu installieren. Zitat Forrester, also der Chefmathematiker für den Club of Rome, Intuition, Urteilskraft und Argumente sind unzureichend, um die Konsequenzen zu erkennen, die ein Eingriff in ein komplexes System nach sich ziehen kann. Meine Hypothese, immer noch Forrester, meine Hypothese lautet daher, dass das menschliche Denken nicht geeignet ist, das Verhalten sozialer Systeme zu erklären. Anders gesagt, die Welt ist zu kompliziert, um sie Politikern und Soziologen zu überlassen. Allenfalls Computer, so Forresters Hoffnung, seien in der Lage, die Welt zu stabilisieren. Das heißt genau, diese Kurven durch Eingriffe zu bändigen, die Feedbacks zu dämpfen und die Welt in einen dynamischen Gleichgewichtszustand zu stabilisieren, der auch eine Art Ende der Geschichte wäre. Witzigerweise verstehen sich nun die Projekte für Weltraumkolonien als entschlossenes Gegenprogramm zu diesen verheerenden Prognosen des Club of Rome und auch zu Forresters Stabilisierungsvorschlag. Und kaum einer der Weltraumprotagonisten spart mit Vorwürfen des Neomalthusianismus und mit Beschwörungen technischer Unvorgreiflichkeiten. Mit dem Weltraum nämlich hätte entsprechende Technologien vorausgesetzt die Knappheit ein Ende. Die Sonne würde doch unendlich Energie liefern, der Mond würde unendliche, enorme Rohstoffreserven liefern und der leere Raum ist eben nicht nur grenzenlos besiedelbar, sondern auch eine grenzenlos geduldige Mülldeponie. Ich zeige Ihnen mal hier kurz... Ähm das ist sozusagen Abbau von Rohstoffen auf dem, auf dem Mond. Und diese längliche Schiene, die Sie da sehen, ist der Vorläufer des Transrapid 1977, also eine Einschienen-Magnetschwebebahn, mit der das Material in kleine Pakete verpackt, sozusagen aus dem Orbit befördert werden sollte. Oben steht dann ein riesiger Basketballkorb, der das Baumaterial für die Weltraumstation einfängt. Dann wird das verbaut und die leeren Kübel kommen wieder runter. Sie sehen sozusagen, diese Transrapidgeschwindigkeit reicht auf dem Mond, um irgendwie aus dem Gravitationsfeld rauszukommen, so zumindest die Vorstellung. Und den Dreck wirft man dann eben in den Weltraum. Wenn die Welt schon nicht zu retten ist, so gibt es wenigstens einen Ort, an dem man sie neu machen kann. Für O'Neill beispielsweise sind die computerbalancierten Steady-State-Civilizations des Club of Rome eine kulturelle Kapitulationserklärung und ein Rückfall ins primitive living out Timeless Histories. Wohlgemerkt bewegt, bezieht sich dies alles aber auf eine neue, neue Welt, die durch die gleichen Technologien, die auch Forrester und der Club of Rome benutzen, doch erst als ökosystemisch stabilisierbare denkbar geworden ist. Denn so sehr sich die Fraktionen anscheinend voneinander unterscheiden, sprich einerseits im Weltraum neu bauen, andererseits sozusagen die Regulierungsmacht den Rechnern übertragen und auf der Erde bleiben, so sehr sind sie durch ein gemeinsames historisches Dispositiv verbunden. Beide sind der Systemanalyse und dem Systemdesign verpflichtet, das wiederum seine medientechnische Basis in Digitalrechner- und Computersimulation fand. Forrester war mit seinen seit den frühen 60er Jahren am MIT entwickelten System Dynamics plus seiner eigenen Programmiersprache einer der Pioniere solcher Methoden. Erkennen und Machen sind seit der Kybernetik zwei Seiten einer Medaille und die Analyse von Systemen impliziert zugleich ihre grundsätzliche Machbarkeit. Systeme sind machbar, siehe Raumstation, siehe Erde, lautete die Botschaft einer jungen Disziplin, die in den meisten Fällen mit gehörigem Vertrauensvorschuss belohnt wurde. Und der Weltraum ist natürlich sozusagen ein idealer Ort, um diese Kompetenz von Systemdesign zu beweisen, weil man da ein System from the scratch einfach aufbauen kann, ja, weil der Weltraum sich eben dadurch auszeichnet, dass er per se ein steriler Raum ist, ein Raum, der wie ein Labor die Kontrolle über idealerweise alle Variablen erzwingt. Nicht umsonst zogen die Entwürfe von Weltraumkolonie immer wieder die Kritik an. sie wechselten in unzulässiger Weise den Maßstab vom Laborexperiment zur Überlebensgröße. Oder anders gesagt, gerade weil das Weltall ein Überleben so unmöglich macht, kann und muss alles, was Überleben bestimmt, neu gemacht und darum selbstbestimmt sein. Nichtlebensbedingungen sind der Aufruf ex nihilo, welche zu schaffen. Zitat, we will achieve what has never been possible on earth, independent control of the best climate for living, for agriculture and for industry, all within a few miles from each other. Wir wären nicht mehr gravitationally disadvantaged wie in einer terrestrischen Umwelt und gleichgültig ob Flora, Fauna, Temperatur oder Feuchtigkeit, Tages- oder Nachtzeiten, Sonnenschein oder Regen, alles erlaubt der Weltraum als konstruier- und kontrollierbar zu denken. Die Lehre des Raums ist gewissermaßen eine Option, frei von Rücksichten zu sein. Und die Rücksichtslosigkeit. in der Rücksichtslosigkeit wird sich zeigen, ob eine technische Vernunft zu leisten mag, was bislang nur die Evolution bewerkstelligte. Das ist die Frage, soll ich noch ganz kurz was zum, zur Biosphäre sagen, oder ist es schon total drüber? <lacht> ganz kurz. <lacht> naja, diese Bestrebung eines Auszugs aus der Welt und die Hoffnung auf die Machbarkeit einer geschlossenen Künstlichen haben natürlich noch einen anderen äh, Hintergrund, genau in diesem Scheideweg der Kybernetik, den ich vorhin genannt habe, denn es ist ja auch die Zeit der Counterculture, der Hippies, Beatniks, Drogenexperimente und, Konsum, äh, und Kommunen. Sprich, in diesem Schmollwinkel des technischen Fortschritts entstehen ökologische Nischen der Verweigerung, die Formen annehmen, die eben einer Weltraumkolonie nicht ganz unähnlich sind. Ich zeige Ihnen hier Stephen Geskin von The Farm, gegründet 1971, auf dem Höhepunkt der Weltraumkolonieplanung, mhm. der mit einer Erstbesetzung von 300 Leuten den Ausstieg aus der Gesellschaft probte, um in unberührter Gegend als autarke landwirtschaftliche Gemeinschaft zu leben. Und genau das, was sich sogenannte Eco-Villages bis heute auf die Agenda setzen, also das kann, braucht man nur Eco-Villages bei Google suchen, auf der ersten Seite steht dann Organic Gardening and Composting, Biological Waste Management, Reuse, Recycle, Rebuild, Renewable Power Systems, Egalitarian and Open Democratic Governance. Das ist exakt der Plan der Weltraumkolonie, Leute. Hm. Um, Sprich, sozusagen gäbe es äh, ein, ein Foto von einem, äh, oder ähnlich wie die Gemälde eben, ein Foto von einem zwischen Mond und Erde schwebenden Ökobauernhof im All, würde sich von einem in Tennessee vom Typus der Farm kaum unterscheiden. Der Unterschied besteht nur darin, dass die einen ihre Ziele ohne die anderen gerade durch die Technik zu erreichen suchten. Im Zeichen atomarer Bedrohung und der Grenzen des Wachstums gilt es gewissermaßen die eigene Epoche, schnellstmöglich zu verlassen, aber auf unterschiedlichem Wege. Technikapologeten und Zivilisationskritiker verweisen zu ihrer Rechtfertigung dabei gleichermaßen auf eine Humanität, die es zu gewinnen und zu entfalten gäbe. Migrationspläne und autarkes Community Leben auf Farmen, und Weltraumkolonien und Hightech begegnen sich dann in gewisser Weise in einem Projekt, dessen Verwirklichung zwar auf die 90er datiert, aber alle Fäden nochmal, alle Fäden seit den 20ern nochmal zusammenlaufen lässt und das selbst wiederum tief in die 60er zurückreicht, nämlich BIOS 4.2. BIOS 4.2 stellt den spektakulären Versuch dar, eine Weltraumkolonie auf der Erde zu bauen. Und das hieß, eine geschlossene, lebensfähige Welt für acht Menschen zu errichten von der Herstellerfirma Space Biosphere Ventures Incorporated als, Zitat, Kathedrale von Chartres der Gaia-Hypothese äh, beworben, 1991 eingeweiht, enthielt sie verschiedene Regionen wie Wüste, Savanne, Re Regenwald, Ackerland oder Meer. Das ist hier so, Wüste oder Savanne. Ähm, was offiziell wie ein wissenschaftliches Experiment aussehen wollte, sollte war die technische Demonstration eine Arche für eine quasi religiöse Gemeinschaft, die die Erde verlassen sollte. Auf die Probleme des Projekts gehe ich gar nicht ein. Es gab Lecks an der Hülle, Verletzungen des Personals, da muss man aufmachen und einen Arzt reinbringen oder jemand rausholen. Es gab Sauerstoffmangel, weil doch nicht genug produziert wurde. Es gab unkontrollierte CO2-Emissionen, rapides Artensterben, Insektenvermehrung in unvorstellbarem Maße äh, und viele andere interessante Dinge, äh, was zeigt, dass diese Systeme eben nicht so einfach äh, zu stabilisieren sind. Das heißt, sie werden sich irgendwo stabilisieren, aber nicht unbedingt um den Menschen am Leben zu erhalten. Äh, das ist, glaube ich, der ganze Witz der, der Sache, den die NASA übersehen hat. Der interessante Punkt ist aber vielmehr, dass die Ursprünge von Biosphere 2 in einer texanischen Kommune eben der Epizeit liegen nämlich in der sogenannten synergia Ranch, der Name synergia Ranch Buckminster Fuller abgelauscht war. Und die war eine der Keimzellen des New Age, wurde geleitet von John Allen alias Johnny Dolphin, einem Dichter, Ingenieur und autodidaktischem Biowissenschaftler, der heute nach dem Ende des ganzen Projekts angemessenerweise Multimedia-Aufführungen schreibt und inszeniert. Die Synergia Ranch hatte legendärerweise alles, was zu einer ordentlichen Sekte dazugehört. Neue Namen für ihre Mitglieder, strenge Exerzitien, physische und psychische Zwangsmethoden und natürlich das Bewusstsein, außerwelt und erweckt zu sein, während der Rest der Menschheit schläft und im Untergang geweiht ist. Von außen betrachtet sah sie dagegen aus wie eine der üblichen Aussteigerfarmen mit spirituellem Bewusstsein in Zeiten von Vietnamprotest und erstarkendem Ökobewusstsein auf der man handgemachte Möbel, Töpfer, Warn- oder Strickpullover kaufen konnte. Ellen jedoch war zutiefst überzeugt von einer neuen Menschheit, die im Weltraum beginnen würde und die eben nur durch Hightech zu organisieren wäre. Dabei ist eben ziemlich gleichgültig, dass die seit Mitte der 50er Jahre unternommenen äh, Experimente an künstlichen Ökosystemen gerade mal eine Maus stabil am Leben erhalten konnten. Ähm... Allen schrieb stattdessen, inspiriert von Gorgiev, einem armenischen Mystiker, schrieb stattdessen Gedichte wie dieses hier mit dem Titel Lebensraum. Äh, Als ein Kind auf einer Tafel aus Ton befehligte ich Alexanders Reich. In meiner Jugend herumwandernd in den westlichen Staaten war ich der Kahn der Leidenschaften. Jetzt sanft mit Galaxien plane ich die Flucht aus dieser Zelle. Davon beeindruckt zeigte sich, da ist sozusagen der Ursprung von, von Bios 4.2. Ähm, davon beeindruckt zeigte sich 1974 ein junger Mann, der eigentlich nur Kunstgewerbe aus glücklichen Pazifistenhänden kaufen wollte und stattdessen Sektenmitglied wurde. Äh, dessen Name war Ed Base, Sohn eines Ölmultimilliardärs in Texas äh, und darum selber schon Milliardär in seinen 20ern, äh, der dieses Projekt finanzierte, nämlich die Auswanderung ins Weltall, die man mit Bios 4.2 auf der Erde probt und Gründer und Leiter des Biosphere-Projekts war in der ersten Zeit, nämlich AdBase. Das erklärt unter anderem auch, warum dieses Ding, das inzwischen von mehreren Universitäten auch bespielt wurde, bevor es doch Freizeitpark geworden ist, für Forschungszwecke anscheinend überhaupt nicht funktioniert. Also so war zumindest nachzulesen, weil es eben ganz andere Ursprünge hat und von Autodidakten und Sekten eigentlich konzipiert wurde. <lacht> Nun ja. Okay, damit bin ich auch wirklich am Ende. Also diese, was ich zeigen wollte, ist, dass dieses Gemisch aus Science und Pop, also aus Bildern von glücklichen Ökobauern im Weltall und Versprechen erleuchteter Gemeinschaften futuristischem Hightech und arkadischem Lowlife mindestens so viel Sprengkraft hatte wie die Atombombe. Die Kolonisierer sind Vertreter dessen, was Hans Blumenberg wohl eine starke Philosophie der Raumfahrt nennen würde. Eine Philosophie, die sich nicht in einem Wettstreit neuer Runden erschöpft, sondern eine Epochenmarke äh, setzen würde und folglich eine Geschichtsphilosophie wäre. Zwar sahen Sympathisanten wie Margaret Mead darin eine Chance zu Diversität, doch wird man schwerlich den Verdacht abweisen können, dass hinter der oft proklamierten Menschenfreundlich Pluralität immer schon ein Ingenieur herrscht so also oft ein unverblümtes Wort Humanity im Schrifttum fällt, so wenig Vertrauen scheinen die Kolonisierer in dieselbe investieren zu wollen. Die kolonialen Ambitionen der Siebziger stellen eine Art Ultimate Machine Fantasy dar, so Louis Mumford dazu, indem sie eine gesamte Lebenswelt noch einmal an, zu, zu machen anstreben, diesmal aber vollständig intelligibel, konstruiert und damit vermeintlich stabilisierbar. Sie verweisen damit auf das, was Blumenberg einen neuen Platonismus, einen Platonismus der Unvergänglichkeit des Gemachten genannt hat, der nur in vollständiger Lehre wie dem Weltraum produktiv werden kann. Sie treiben zugleich die Wohnmaschinen der Moderne, die ja nicht unbedingt, äh, nicht umsonst in Satellitenstädten ihre Aufgabe fanden, auf die Spitze, um zugleich sozusagen im Inneren die, eine Art Phantasmagorie einer vorindustriellen Idylle zu bergen und aufzuheben. Closed World und Green World, die geschlossene, rationale Welt der Tragödie und die wundersame, matriarchale Welt der Komödie scheinen darin aufgehoben. Herzlichen Dank für die Geduld.
0: Ja, vielen Dank, äh, Klaus, für den Vortrag, wo es, glaube ich, ziemlich viele Stränge, die wir jetzt in, der, äh, in den letzten zwei Tagen hatten, nochmal zusammenkommen. Gibt es äh, dazu schon mal Bemerkungen, Fragen? Ähm, äh,
1: ich habe ähm, äh, auf der Folie von, von dem Odem. Ähm, mhm da wird der Preis eingeführt. Ich wollte dich fragen, an welcher, ob du das noch mal kurz mir erläutern kannst, an welcher Stelle das Geld in das Ökosystem kommt. Geld? Weil bei deiner, bei dieser Folie mit den Energy Circuit Language Symbolen, da taucht am Ende das Roten. Symbol für, ähm, weiter oben? Echt? Also oben der Produzent und unten ha. dann plötzlich das, das Geld, der Preis. Gute
2: Frage. In keinem der Systeme, die er modelliert hat, Spielt das eigentlich eine Rolle? Weißt du, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil Ich habe mir nur die sechs oder sieben angeguckt, die er gemacht hat, die hauptsächlich von Seen in Naturschutzgebieten sind. Und es spielt gar keine Rolle. Okay. Das ist allerdings auch eine späte, das ist sozusagen von 72 eine spätere Auflage. Der hat, Moment, ich kann die Folie mal gucken, wann er aufgehört hat, die Dinger zu bauen, der Witz daran ist ein bisschen, dass das von diesen... Ähm, ähm, ah, nee, die Folie ist nicht da. Der Witz ist etwas, dass sich diese Symbolsprache verselbstständigt hat. Also Odom hat äh, tatsächlich kleine Schaltkreise materiell gebaut. Ähm, das, diese Notation ist aber, nach dem, nachdem er aufgehört hat zu bauen, übergewandert in richtige Digitalsimulation. Das heißt, man hat jetzt diese Symbole von Odom die eigentlich für reale Schaltpläne waren, hat man jetzt als abstrakte Systeme, die man am Bildschirm zusammenschiebt, um Systeme zu modellieren, die nicht unbedingt mehr nur sehend sein müssen. Also dieses Circuit Language ist irgendwie noch in Gebrauch, aber eben auch für andere Systeme.
3: Ich, ich würde gerne noch mal nachfragen, nach dem <lacht> Problem, kann man verstehen, ja. von Technik und Lehre. Also du, du hast ja gesagt, dass diese ganzen Konstruktionen eigentlich im leeren Raum stattfinden und auch diese Koloniegründungen und, und so weiter. Und dass es das die Möglichkeit gibt, überhaupt so eine Konstruktion von Welten oder Welt überhaupt als Konstruktion zu denken, sie im, im leeren Raum zu, zu sehen und wenn man jetzt nochmal an den Anfang denkt also Wernatzky und, und seine Biosphäre ob, ob das nicht eine Tradition ist in der nicht unbedingt diese Lehre auftaucht also bei Wernatzky selber der kriegt die Biosphäre ja, wie du sagtest, also über den Ersten Weltkrieg und über eine ähm, Reise nach Kanada, wo er die ähm, Braunkohleabbau sieht und diese riesigen Flächen, die, die da umgewälzt werden und, mhm. und, und, und dann im Ersten Weltkrieg die Zerstörung ganzer, ganzer Landstriche und so und plötzlich kommt ihm, dass der Mensch selber so ein geologischer Faktor geworden ist und mhm. die Geologie verändert, genauso wie die Geologie ähm, auch durch andere Lebewesen verändert wird. Also so viel Prozent der Steine, Mineralien der Erde sind eigentlich tierischen Ursprungs. Mhm. Aber alles das, da kommt ihm dann irgendwann in den Blick, dass es sowas wie eine, wie eine Einheit gibt. Aber diese Einheit findet nicht im leeren Raum statt, mhm. sondern die also wenn man das vielleicht jetzt so ein bisschen spekulativ verlängern würde, auf diese ganzen Biokosmisten der Sowjetunion und Wernatzky war ja dann einer der führenden Wissenschaftler der sowjetischen Geologie, also heute noch die ganzen ähm, Gasfelder, das sind alles wernatzky ähm, ja. funde die Er in seiner Behörde da äh, gemacht hat. Und, und bei, diesen, bei diesen sowjetischen Biokosmisten, da ist ja selbst das Weltall total bevölkert. Mhm. Also mh, äh, äh, mhm. Mhm. der Weltraumstaub sind Seelen. Äh, seelen verstorben und der ganze weltraum ist voller, voller seelen und wir müssen gucken wie wir den staub wieder ähm, zurück ähm, entwickeln zu Seelen. also äh, so wäre es so eine ganz spekulative vermutung dass es ähm, irgendwo so ein bruch gibt wo ähm, aus ähm, dem gleichen gedanken der biosphäre der einem äh, einmal in der fülle ist und es ist ja auch wo der einmal in der Fülle ist, plötzlich sowas wie die Leere reinkommt. Und das ist ja auch irgendwie vermutlich für die ganze Frage nach der Natur überhaupt total wichtig, weil die Natur als Umgebung ja zunächst mal absolut dicht ist Mm. viel zu dicht, also absolut präsent und, und überhaupt das glatte Gegenteil von Leere eben. Mm. Absolut jeder Millimeter bewohnt von irgendwelchen Mikroben oder mm. äh, Kleinst oder Pro Protozoen oder so. Ne. Wo, wo, wo kommt die Leere ins Spiel? Auch vielleicht auch ein bisschen im Sinne auch gedacht. Ne? Also jetzt Nihilismus der Technik oder
2: so. Das ist eine gute Frage. Ich nehme das mal eher als Anregung, weil mir so schnell wirklich keine Antwort kommt, wo sie, wo sie sagen, auf der Strecke geblieben ist. Aber genau das bleibt natürlich auf der Strecke. Für die NASA-Ingenieure muss das leer sein. Es muss sozusagen bis hin zu diesem, dass man es an bestimmten Lagrange-Punkten aufhängt, wo man also auch keine Gravitationseinflüsse hat, wo man nicht mal eine Zugkraft in eine bestimmte Richtung hat, um auch das möglichst noch selber zu bestimmen, wie man Gravi Gravitation erfindet, sucht man sozusagen auch noch die fünf Punkte raus, an denen keine Gravitation in irgendeine Richtung äh, ist. Hm. Ähm. Also das ist, glaube ich, sehr ingenieursmäßig gedacht. Da, ähm. Aber gut, das, ich nehme es mal als Anregen, wo die, wo die Fülle geblieben ist. Hm.
4: Ich würde gerne nach dem ähm, Geschichtskonzept des radikalen Neuanfangs fragen, und zwar vor einem Hintergrund, dass ich über, ähm, wie mir scheint, ganz ähnliche ähm, Verknüpfung von Rückkopplungsmodellen gestoßen bin, äh, also äh, wo auch im technischen vorgebildet, positives und negatives und positives äh, äh, Feedback zusammen gedacht wurde als ein ähm, ultra stabiles System. Also sozusagen mhm. es gibt die engen Grenzen des negativen Feedbacks und von Zeit zu Zeit schlägt es um in die können sich hochschaukeln, dann werden die Grenzen des negativen Feedbacks erreicht mhm. und es kritisch kommt es im positiven Feedback zu einer zu einem zu einem dramatischen Ereignis. Aber biologische Systeme und gewisse technische Systeme sind ja in der Lage, dann wieder neu anzufangen. Ja. Das fasziniert Mediziner und Techniker gleichermaßen. Albrecht Beete nennt das Kippschwingungsprinzip und die Glimmlampe ist das technische Beispiel. Alles so in den ähm, Ende 30er, Anfang 40er Jahre und der epileptische Anfall oder der Kreislaufkollaps sind biologisch-medizinische Beispiele. Und ein Psychiater in der Nachkriegszeit ähm, ähm, kommt genau darüber zur Kybernetik, weil mhm. dieses Modell ihm erlaubt, äh, glaube ich, kann man relativ gut zeigen, ähm, die katastrophale Erfahrung, die er gerade durchgemacht hat als ähm, Nazi-Mediziner. Äh, einzubauen in ein letztendlich naturalisiertes Geschichtskonzept. Also sogar nach dieser okay. Katastrophe können wir neu anfangen. Wir haben die Naturgesetze, uh -huh. nachdem wir begreifen können, ähm, dass auch dies hier nur ein ähm, sozusagen gesetzlich vorprogrammiertes, kritisches Entgleisen war. Uh -huh. ähm, jetzt müssen wir wieder ein neues System von negativer Rückkopplung herstellen und dann, dann weiter. Ähm, aber das ist ja ein anderes, also das ist ganz, ganz stark, in also sozusagen die, die Krisenerfahrung '45 äh, kann durch mhm. Kreislaufmodelle ähm, irgendwie erträglich gemacht werden. Während bei dir schien es mir doch wesentlich um letztendlich Ausstiegs, also um, um apokalyptische oder endzeitliche Ausstiegsmodelle zu gehen. Aber vielleicht ist das mhm. auch nicht, naja, nicht richtig.
2: Ich glaube, es sind halt ja. Also ich etwas systematisiert sind es ja, glaube ich, drei, drei Richtungen, die da erforscht werden. Es, es gibt diese Ingenieursfraktionen, das sind die die sozusagen kartesianisch dran gehen. Die haben das, Also wir haben drei Probleme, äh, Sauerstoff, Müll äh, und Ernährung oder so. Wir lösen die Teilprobleme, setzen daraus das Ganze zusammen. Die zweite Gruppe sind diese Klein und Klein, zum Beispiel Cyborg-Leute, die sagen, wir müssen den Menschen verändern. Dann schaffen wir es. Und die dritte Gruppe sind meine, das sind die diese Odoms und Hutchinsons, die irgendwann 66 bei einer NASA-Konferenz einbrechen und sagen, wir müssen ganzheitlich denken. Wir müssen sozusagen einen ganzen Zusammenhang verschiedener Agenten, der in sich lebensfähig ist, wie so ein Tümpel nehmen. Dann müssen wir gucken, was wir vielleicht rausstreichen können. Und das sozusagen Minimum an Komplexität, das exportieren wir in den Weltraum. Die setzen sich eigentlich technisch bei der NASA gar nicht durch, aber die haben die größte Faszinationskraft für solche, für solche Dinge. Okay. Ähm und aus dieser Richtung, was ist eigentlich, Sozusagen es ist ja ein ganz essentialistisches also ein Gebrauchswertdenken, was ist eigentlich nötig? Jemand braucht so und so viel Quadratmeter, um gut zu leben, er braucht viel Natur, er braucht gutes Essen. Es wird irgendwie so eine Dörflichkeit imaginiert, die völlig Zeit verloren ist. Hm. Ähm, also es würde wahrscheinlich ja gar keinen Fortschritt geben, man kann in dieses Ding nicht mehr reinpacken, dann müsste man eine Kolonie daneben bauen. Man wird nichts abreißen und keine Großstädte werden entstehen. Es ist ein Leben, das wirklich sozusagen im Zyklus der künstlich erzeugten ja, Rhythmen von Ernten und, äh, Ernten und Festen oder sowas wieder stattfindet. Ne? Von, von Ernten und Dorffesten. Darin hat sich also ein Ausstiegsszenario aus der Geschichtlichkeit, aus dem Komplettausstieg, aus dem Fortschritt. Ne? Und wer was anderes machen will, wer eben doch in der Großstadt leben, der soll eine Kolonie daneben bauen und das versuchen. Aber es ist sozusagen es entwickelt sich nicht mehr aus dem Ganzen heraus. Hm. Um.
3: Meine Frage ist damit eigentlich mhm. beantwortet. Ich wollte auch genau in diese Richtung fragen, äh, weiterfragen und ich mhm. nur noch mal in diesen einen wirklich schönen Satz von Couture schon erinnern, der diesen Afrofuturismus aus Last The Last Angel of History <lacht> beschrieben hat. Also genau so das letzte Mal in dem der Moment, in dem die Geschichte noch mal mhm. vorhanden ist. Und mit der Auswanderung ist, der, ist, ist nicht weg, ja nicht mehr notwendig.
1: Mhm. Aber es ist jetzt
3: keine Frage, weil... Mhm. <lacht>
1: Ich habe eine Frage zur ähm, Aktualisierung dieser Raumstations- und mhm. Totalautarkie-Utopien im in gegenwärtigen Stadtkonzepten und, und Baukonzepten. Mhm. Also da würden, würden mir auch zwei Richtungen einfallen, die man da jetzt weiterdenken könnte. Das eine, was ich jetzt eben schon anklang und was wir glaube ich auch alle rausgehört haben aus den Konzepten, das ist natürlich der New, der sogenannte New Urbanism in den USA oder ein bisschen zu Gated Communities oder mhm. auch oder auch diese Disney stadt Celebration, mhm. wo ja so quasi so eine, so eine Form von funktionierender Dörflichkeit und Kommunitarismus und so programmiert werden soll. Mhm. Das ist eine Richtung, da würde ich sehen, da, da ist eigentlich die Raumstation, wird hier auf die Erde geholt. Und die andere Richtung wäre das, was glaube ich gegenwärtig auch viele Leute beschäftigt, inwieweit, mh, ich sag mal, äh, Wüsten-Communities, also jetzt beispielsweise in Dubai oder in den arabischen oder asiatischen Staaten, wo vollklimatisierte quasi auch strukturell autarke Gemeinschaften geschaffen mhm. werden, weil einfach da drum, drumherum erstmal Wüste ist und quasi eigentlich alles erzeugt werden muss. Also mhm. inwieweit das sogar zu denken ist als gegenwärtige, sehr reale Raumstationskonzepte, die natürlich nicht nicht autark sein können, sondern mhm. im Wirtschaftskreislauf ziemlich und extrem eingebunden sind, aber in einer gewissen Weise mhm. das total in die Immanenz des Alltags geholt haben. Gerne mhm. mhm. ja, Frage.
2: Es hat, ja, es hat, also jetzt wo du es sagst, es hat natürlich extrem was davon, gerade Celebration und die anderen Beispiele, die du erwähnt hast, ähm, was natürlich, also das trifft vielleicht nochmal die Frage der Lehre, äh, was immer eine Ausrede ist, wenn es nicht klappt, Schuld ist, dass da noch andere auf der Erde sind, ne? äh, also äh, Biosphere klappt nicht so ganz, weil das ja doch auf der Erde steht. Hätte man das im Weltraum gemacht, hätte man Kontrolle über alle Variablen gehabt, das wäre viel einfacher. Man hätte keinen Luftdruck von oben, keinen Boden von unten und so weiter. Ja. Keine jahreszeitliche Schwankungen von außen oder sowas. Man hätte die Sonne, Sonneneinstrahlung genau kontrollieren können. Ähm also das meine ich so ein bisschen mit mit Lehre als Bedingung, die die immer eine Ausrede ist, weil immer jemand anders stört einen dabei. Und die NASA hat natürlich einen Finanzierungsplan eingeholt oder Ratschläge bei Unternehmensberatern, wie man sowas finanzieren kann. Der damalige Programmleiter für Weltraumkolonien war Jesko von Puttkammer, der jetzt in Mars macht, der war damals Chef. Und unter anderem ein Finanzierungsplan. Programm des Hudson-Institut war einfach Rentenfonds einrichten. Bei Palästinensern, äh, bei Black Muslims, bei äh, allen Arten von Bewegungen Und dann hätte man in so und so viel Generationen, bei so und so vielen Mitgliedern, äh, hätte man es zusammen, also finanziert. Ne? Äh, also ich glaube, der, der, der Unterschied ist tatsächlich so, dass man, die, die Fantasie besteht im Weltraum da wird es schon klappen, weil da kein Nachbar mehr existiert. Na, weil hier ist es immer ein, ein Kampf mit dem Nachbarn, äh, dem irgendwas abgerungen, abgerungen wird, um diese Schließung zu vollziehen und der auch irgendwie immer die Grenzen bedrängen wird. Äh, also vielleicht ist es sowas. Ich ähm äh, möchte
5: vielleicht nur so ein Persü bringen, dass den Skoczo das Esch und Zitat von der Karin Harasser und den Verweis auf die Gated Communities vom Holger Schulze äh, da vielleicht mal zusammenzieht, dass ja auch mache Aspekte von dem äh, gegenwärtigen Konzept von Multitude in diese Richtung weisen würden einer, einer Fantasie des Auszugs in eine andere Welt, die möglich ist und die frei wäre von Verunreinigungen und frei wäre von, von, von der Abstraktion, die das Kapital uns antut. Also so ein, ein, ein rein produktiver in sich idyllischer Situs, wo, wo es keinen Grund gibt für einen Konflikt und wo der, der Parasitus, nämlich, nämlich das Wertgesetz, abgeworfen äh, worden wäre. Also da, da hätte man natürlich wieder so eine Genealogie zu zurückführen, würde auf die Countercultures und auf diese, auf diese Dropout-Fantasien und auf, auf dieses sich absetzen und, und irgendwo äh, ein Idyll nochmal gründen oder im heutigen Sinn, die ganze Welt muss simter Bezirk werden ne? und, und dann daran wird sie genesen. Ja.
2: Ja, ja also das sind natürlich auch so Überlegungen, die am Rande und wenig ausgesprochen sind, das läuft so bei der NASA unter solare Ökonomie. Also die, die da oben sind, leben hauptsächlich vom Energieverkauf an die unten. Mhm. Na, also man ist sozusagen, man hat, äh, macht Sonnenkollektorfarmen und schickt das, wie auch immer, auch da gibt es verrückte ne Pläne. Äh, also dass man es gebündelt auf die Erde runterschickt mit Kollektoren, die in der Wüste stehen. Also man handelt eigentlich mit Energie, die nichts kostet. Die Anlagen muss man nur ein bisschen warten. Äh, auch das sind natürlich Folgen, also man hat nichts mehr zu tun. Es ist auch immer so, also genau wie man glaubt, den Menschen sozusagen, die, das Eigentliche des Menschen darauf reduzieren zu können, dass er in der Dorfgemeinschaft im Einklang mit der Natur äh, lebt. So glaubt man auch, wenn er irgendwie keine Arbeit mehr hat, wird er sozusagen zu neuen geistigen Höhen. Also da gibt es ganz viele Zitate. Er hat dann die Freiheit zum Eigentlichen irgendwie zu kommen und über sich nachzudenken. Also alle werden eigentlich Philosophen, wenn man nur noch eine Stunde am Tag so einen Sonnenkollektor warten muss, äh, äh, also es sind ganz seltsame, also essentialistische Vorstellungen, was der Mensch sei, äh, damit verbunden ne? und zu was man ihn befreit, nämlich zu seiner Eigentlichkeit äh, ja, des Denkens und Kunstmachens und ähnlichen Dingen.